0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, sea la hora que nos esté escuchando, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, Alan García, que les habla, y en esta ocasión, sí, tengo a mis dos compañeros aquí, y yo estoy muy feliz por ello, hablando de Santiago Escamilla y de Mariana, ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Ya, ya se les extrañaba, ¿Eh? La verdad, así, de estar los tres juntitos, la verdad es que me emociona bastante. Estoy feliz, feliz. Hacía sí. falta, definitivamente. En, en una semana en la sí. que, además, eh, pues ya eh, parece ser que cada vez eh, vamos a ver al mejor pagado de la historia en los siguientes años y demás, pero justo esta semana eh, se le renovó el contrato a Aaron Donald este, para ser el jugador mejor pagado de la historia, que no es Coleback. Eh,
1: Merecido. No, completamente merecido, que además es una sí. reestructuración como tal, porque sí, sí, aunque sí. es un contrato nuevo, no hay, o sea, la longitud sigue siendo igual, tiene contrato por tres años, nada más le sumaron 40 millones de dólares <ríe> eh, garantizados a lo que tenía, y, y venga, que siga, estaba el riesgo de que se retirara, y pues, había que pagar para que no.
0: Sí, 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 no y, o sea, cuando ves, cuando ves a jugadores que ya ganan ese, o sea, se consolidan ya con su anillo de Super Bowl, hasta te da gusto saber que, pues, la, la franquicia los valora de esa forma. Y es que, pues, Aaron Donald, yo estoy casi seguro que toda la gente que ha visto la NFL toda su vida, pues, pues mínimo, o sea, mínimo, mínimo lo tiene que tener entre los cinco mejores defensivos que han visto. ¿eh? O sea, tú me estabas diciendo, Santiago, el otro día que para ti es el mejor que has visto.
1: Definitivamente.
0: Y, y, y bueno, eh, la verdad.
1: Me, eh, me, mira, yo solo, solo para, para ponerlo en, en, en contexto un poquito de por qué pienso eso yo. Eh, Aaron Donald ha conseguido ser el novato defensivo del año, el jugador defensivo del año en más de una ocasión, tiene cinco eh, selecciones como jugador All-Pro, que quiere decir lo eligieron como el mejor en su posición y además es campeón de Super Bowl solo hay dos personas en la historia de la liga que pueden presumir de eso Aaron Donald y Lawrence Taylor así que ahí nomás lo dejo y, y para que pongamos en, en contexto pues el legado que va a dejar Aaron Donald para mí es de, de un jugador verdaderamente generacional lo, lo que se dice el talento generacional es, Eso es Aaron Donald
0: Totalmente, y ahora Pues mira, ya que nos estamos enfocando En jugadores valiosos que no No ocupan la posición De coreback de ¿Qué te parece si Vamos armando quizás aquí Ya está Aaron Donald en ese, en ese Top 10 que, claro que hay de, de jugadores valiosos Que no son corebacks Ahora yo les pregunto ¿Cuáles serían sus tres jugadores que son valiosos sin ser corebacks? O sea, que básicamente ellos son de la esencia de ese equipo. O sea, es un equipo sin ese sujeto y es otro equipo con él.
2: Pues vamos, Santi, si quieres empieza tú y luego yo.
1: Seguro, sí, seguro es que me quieren dejar empezar. La, la idea es hacer sí, esto sí. para los que nos vale. están escuchando como una forma de draft. Solo vamos a elegir al top 10. Evidentemente, la primera selección... Es Aaron Donald, no la vamos, o sea, todos estuvimos de acuerdo en que fuera él. Eh, la, sí. Él detonó este ejercicio, vamos. Entonces, sí, eh, por eso vamos a, a, a comenzar. Eh, pero yo, yo con mucho gusto arranco, pero, pero no estoy seguro de si seguros quieren que, que sea así. Eh, dale, sobre, dale. Todo, sobre todo tú, Aj, porque lo siento mucho, TJ Watt. Eh, me, me voy también con un jugador de, de línea defensiva. Creo que tú sabías a quién iba a elegir No podía sí. ser alguien más Estoy casi eh, seguro que los
0: tres lo teníamos en esa lista o
1: sea. Definitivamente <ríe> O sea, me, me sorprendería si, si alguien no, lo que consiguió La temporada pasada eh, Incluso con, con lesiones, el, el récord que, que tenía Michael Strahan y, y, y que ahora Watt también lo tiene eh, 63 presiones de mariscal de campo eh, Realmente es una cosa Ridícula, eh, tú veías a los Steelers La, la temporada pasada y en la defensiva fuera de él, de Hayward y de Fitzpatrick Carratos ratos no, no, o sea re, realmente era una buena unidad pero no lo que esperábamos de, de los Steelers en, en años anteriores, pero tenían al jugador defensivo del año en TJ Watt y creo que cualquier otra selección desde mi punto de vista estaba equivocada así que acepto el
0: regalo, tomo a TJ Watt y no sé ustedes con quién se quieran ir yo, yo, Mira, ya me ganaron a este, así que pues ya solo le digo a Mariana, date, date, date gracias, o sea... Ya, ese es el que...
2: Sorprendentemente, él no era el primero en mi lista. <ríe> ¡Ay! A ver, a ver.
0: Eh,
2: o sea, sí está en mi lista, obviamente, pero no lo tenía primero. Yo creo es que el, uno el jugador ti? más valioso que yo querría en mi equipo, sí o sí. No sé si es por tener traumas de, de ser de los Seahawks, pero pues cuento Nelson. O sea, verdaderamente uh, un dinero de uh, ese calibre jefe. puede hacer maravillas en tu equipo. Y desgraciadamente los Colts pues, no han tenido al mejor coreba durante su estancia, imagínenselo si hubiera seguido con, lo con este Andrew Locke, pero pues no fue así, pero no manches, es un jugadorazo, la forma en la que defiende contra la corrida, la forma en la que nunca se rinde, y hace popó literal a los, a los defensivos, me encanta, me encanta, yo creo que es, es uno de mis jugadores favoritos y también es una de las posiciones menos valiosas, pero, o sea, bueno, no menos valiosas, pero menos como valoradas. Esa es la
0: percepción, no, ¿no? solo por los fans. Mira, sí, sí, por los mira, fans. Y mira, que, y mira que que y caballeros, caballeros, estamos hablando con alguien que
2: jugó de esa posición de, de línea ofensiva,
0: ¿verdad, Santiago? Si no me equivoco. Así que, básicamente, te está echando flores aquí, Mariana.
1: A, a mí no, yo era malísimo, pero Nelson definitivamente eh, es un, un jugador increíble y ciertamente si no fuera por, por la posición, el valor posicional que le diste en el clavo, Mariana, creo que está en, o sea, está en la conversación, definitivamente está en la conversación como uno de los cinco mejores jugadores de la liga y es guardia, pero pregúntenle a, a Indianapolis cuando no está, si no lo extrañan. Sí, eh,
2: exacto. Efectivamente,
1: o sea, no, yo no lo había pensado justo porque era un guardia, pero ya que lo elegiste, o sea, no, no, no puedo argumentar nada en contra, la verdad es un jugadorazo.
0: No, no la verdad, y mira, te digo algo, me sorprendió, pero muy de acuerdo, ¿eh? O sea, cuento Nelson, incluso puedo decirte que es de esos jugadores que ni siquiera entre los dineros entre los ofensivos es tan valorado o, o, o tan pronunciado, pues, como, como los llegan a ser otros, ¿no? Y, y bueno... Bueno, todos los
1: tacles izquierdos, no importa. ¿Sí? O sea, no necesitan ser mejores jugadores, solo por la posición le, les dan más importancia.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo, en este caso, voy a empezar mi, mi lista con un receptor... Y es uno okay. que, y es uno que aparte le metió unos buenos sustitos a mi Santiago este, Estos últimos meses Pero parece que no va a pasar de ahí Estoy hablando ¿Divo? de Divo, Divo Samuel Ándale O sea, yo la verdad Mis respetos para la temporada 2021 que tuvo Divo Samuel eh, Más de 1400 yardas por aire Más de 300 por tierra Y bueno, hizo más touchdowns por tierra que por aire el señor Hizo, si no me equivoco, 8 por tierra seis por aire, o sea la polivalencia que puede tener Divo Samuel es increíble, o sea él puede hacer que alguien como Jimmy Garoppolo se vea incluso bueno a ratos o sea, o que al menos el sistema ofensivo de San Francisco est está alrededor de lo que haga él y eso, eso es algo increíble o sea, por algo las alarmas estaban muy feas en San Francisco cuando Divo Samuel decía no sé, yo como que no quiero estar aquí y, y, y bueno, yo, yo la verdad pienso que Divo Samuel, eh, si se lo propone, y si tiene ambición de título, el señor está para, para grandes cosas. Yo, yo incluso puedo decir que en una de esas puede, puede dejar este, un legado en la posición de, de receptores abiertos, porque las funcionalidades que tiene Divo Samuel eh, no, no, no las había visto yo en otro receptor, o sea, no como él. Es algo muy único y es una creación también del de, señor Shanahan, pero, pero Divo Samuel ha puesto de su parte totalmente.
2: Muy buena, muy buena selección.
1: Y, y bueno, en este... Tienes dos, tienes dos seguidas, ¿eh? O, ojo que tienes dos seguidas.
0: Ah, o sea, va a ser como, va a ser como en el. Sí, sí,
1: como, como Draft de Fantasy de NFL
0: Vámonos, ok. No, no, pues, serpiente. no, pues obviamente me voy a ir con mi, mi queridísimo Derry Henry. No tengo, creo que no hay mucho que, que agregar sobre Derry Henry. O sea, eh, el tipo no acabó la temporada regular. ¿Y, y cuántas cuántas semanas seguía del.? Bueno, estaba al menos en el top 5 de los corredores, hasta la 15, ¿no? 16, estaba todavía ahí en, del, en el top 5 de corredores. Eso es algo increíble. Se quedó, pues, que Como a unas 60, 70 yarditas, ¿no? De, de las mil antes de esa lesión en el, en el pie. Eh, Derry Henry. Fue la razón por la que los Titans rozaron el, este, pues, la, la llegada al Super Bowl en aquel 2019, perdón, este Santiago, <ríe> de, ese, de ese año. Pero, pero sí, o sea, Derrick Henry es alguien eh, extraordinario. Yo pienso que ese seguramente va a ser el mejor corredor que yo he visto, que me ha tocado ver. O sea, no descarto que haya monstruos mayores en los siguientes años, pero hasta ahora este, Derrick Henry ha estado increíble, o sea en ocho juegos hacer 937 yardas, está cañón y, y recordemos que aparte venía un año, un año antes de hacer 2000 o sea, él, es, es un tipo que, que de veras no, no, su nivel de explosividad no, no, no lo puedo describir, simplemente eh, disfruto mucho ver jugar a Derrick Henry y obviamente eso hace que sodio pues, un poquito más a Ryan hill porque pues, le, le cagó un poquito la temporada también al a mismo de Derek regreso. Henry, sí, 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 totalmente yo, Mira,
1: yo que... Eso, eso que mencionabas de las 900 y tantas yardas que, que es muy difícil, sobre todo en los Titans del año pasado que estaba basada en la ofensiva en Drake en Henry obviamente la, la ofensiva terrestre y por aire en el play action sobre todo buscando a AJ Brown y si recuerdan la primera mitad de la temporada de AJ Brown no solo tuvo lesiones, sino que también estuvo desaparecido en muchos momentos. Así sí. que estamos hablando de que Derrick Henry era la amenaza principal, y bueno, Julio Jones eh, fue un cero a la izquierda la temporada pasada por el tema de lesiones, entonces era la única arma ofensiva que tenía en ese momento Tennessee, y de todos modos estaba produciendo como el mejor corredor en la liga. Yo realmente lo no me la pensaría por el tema de las lesiones, y, y porque lo han usado tanto a lo largo de su carrera, que estadísticamente ya pasó ese punto, hay una cantidad de acarreos a partir de la cual eh, la producción de, de los corredores en la liga se cae, o sea es estrepitosamente y, y ha pasado con un montón de corredores, entonces eh, aunque Derrick Henry obviamente no es normal, sí es esperado que tenga un bajón y la temporada pasada se lesionó de forma considerable por primera vez, entonces ojalá y no suceda, todos queremos la, la NFL es mejor con Henry Sano pero esa es la única por la que me hubiera pensado y por lo que me sorprende que lo elijas aquí.
2: No, es que... no a mí no me sorprende nada. O sea, los Texans se cayeron sin él. Los
0: o sea, Titans, ¿no? Él es la, la titans, base
2: sí. de ese equipo. Digo, perdón, los Titans se cayeron sin él. Es la base de ese equipo, o sea... Se sí, o ve...
1: sea... Pero se cayeron. Fueron el primer sembrado de la americana todavía. Lo... Ay, pero
2: de que... la, la competencia, por favor.
0: No, y en todo caso, Henry, Henry se fue literalmente en el partido que para mí aseguraron su división, que fue cuando le ganaron el segundo partido a los Colts este, porque lo demás es de Bravel, porque yo no creo que, que o al sea, resto de su calendario la verdad no fue la, la gran cosa pienso yo salvo, salvo aquel partido que le ganan a, a los Rams que bueno ya sabemos que fue el peor juego yo creo que de Matt Stafford en la, en la temporada pero, pero sí, o sea, creo que Henry pues, pues por algo incluso lo metieron luego. luego o sea, no, ni se la pensaron si, si podía jugar en ese partido de Comodín. No lo dudaron y ahí estaba. Y, y para lo que se perdió creo que no lo hizo nada mal. Ya lo de Tannehill pues, fue otra cosa. Pero, pero sí, yo, yo sí pienso que, que Henry es valiosísimo. Y que incluso estoy, estoy casi seguro que o sea una vez que... Su contrato esté por expirar. Yo no dudo que los Titans estén guardando ese paquetote para asegurarlo. Que, como tú bien dices, Santiago, es muy riesgoso con un corredor. Pero creo que si hay un jugador en el que se le puede tener fe para que siga siendo pues, tu cara de la franquicia, es Derrick Henry. O sea, es, es en, en eso
1: estoy de acuerdo. O sea, yo la única sí, razón 100%. por la cual le pongo el asterisco son las lesiones. Y bueno, o sea, no ha sido un problema a lo largo de su carrera, entonces eso lo acepto también. Solo soy, soy miedoso con los corredores, la verdad. Eh, no, que,
0: como casi todos, como casi todos. Pero si hay alguien por quien se puede arriesgar es por el tractorcito, la verdad, la verdad. Y, y, ahora, y ahora tú, este, Mariana, ¿qué, qué, qué jugador eh, elegirías a este, en tu segundo pick?
2: Pues yo elegiría a Miles Garrett, ya que eligieron a TJ Watt. Yo creo que Miles Garrett es uno de los mejores defensivos de la liga y, no manches, hace un impacto brutal en cada una de sus, de sus jugadas. Y bueno, ahorita está en el equipo más odiado por mí, Ever, Browns, eh, Abolish. No quiero volver a saber de ese equipo jamás. Pero lo que Miles Garrett aporta al equipo, o sea, cuando, cuando fue primera selección global, yo sabía que iba a cambiar el rumbo de ese equipo. Es un atleta feroz, o sea, feroz. Vean su, vean su... O sea, yo veo a este ser humano y digo, es que no es real. O sea, no es real. O sea, ¿cuántos sacks tuvo la temporada pasada? ¿16? Sí,
0: pero pues estamos hablando es una locura, de que pues es una un es una ala, una ala defensiva, ¿no? O sea, es como
2: locura. Nada, pues es una locura. A mí se me hace un dios y no manches. No, hubo un rumor alguna vez de que iba a llegar a los Seahawks <risa> y fueron, los, fueron las horas más, más felices de mi vida. Obviamente no era cierto y fue una broma y hecha por un fan de los Packers, pero pero es un jugadorazo y creo que los, los Browns lo saben, o sea, por eso lo eligieron globalmente número uno y, y nada, no, no tengo nada más que decir, me fascina este jugador, lástima que está en un equipo tan deplorable en este momento, pero pues no podemos evitar ver su grandeza.
0: Pues la verdad es que sí, o sea, es alguien que pues, casi se madre a mi coreback con un casco <risa> en, ah, sí, algún, sí, o, sí. en algún momento, pero en cuanto a su chamba como ala defensiva es, es, es increíble Miles Garrett, creo que cada año ha crecido más ciertamente pues como a la franquicia de los Browns le ha faltado ese pequeño empujón que casi lo daban hace de dos años eh, pero, pero sí, yo, yo, yo de acuerdo con, con Miles Garrett, recordemos que a la mitad de temporada él era el favorito a ganar el el jugador defensivo del año, y después el otro canijo de Trent Jordan Watt, pues dijo, ok, es el favorito, también les voy a demostrar que no, pero no dejó de ser un añazo de todas formas, el de Miles Garrett, y, y bueno, me, yo la verdad, este, me, 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 sigue, me siguieron sorprendiendo tus picks, pero aún así, pff, cortitos y al pie, y bien, ¿eh? o sea, me parece, me parece interesante, eso, este, Mariana, y, y bueno, tú, tú, Santiago, Estamos, ¿Estás este, on the clock en estos momentos?
1: Yo realmente, eh, bueno, primero debo decir que este Miles Garrett si tuviera a partir de este año una mejor carrera eh, que TJ Watt en los próximos 5 o 10 años no me sorprendería y eso que elegía TJ Watt antes creo que en este momento y por lo que vimos la temporada pasada es mejor Watt pero eh, por muy poco, o sea realmente es una, una cuestión casi, casi de gustos eh, en el séptimo pick, eh, en este draft, eh, yo voy a agarrar a llamar Chase, el receptor de los Bengals, estaba entre él y Justin Jefferson, wow, pero okay. la verdad Chase me parece eh, que es incluso más especial, y, y, y es mucho decir porque Jefferson también es una bestia, eh, la verdad lo que hizo con, con los Bengals el año pasado no, no lo veía venir, y eso que antes de que llegara a, a, al equipo, yo estaba emocionado enseñándole videos de Yamaha Chase a mi hermano, diciéndole que era el próximo Randy Moss. O sea, sí, definitivamente eh, estaba ilusionado con él desde antes de, de que entrara al NFL y de todos modos no esperaba un impacto como, como el que tuvo. O sea, de inicio en su temporada de Novato fue uno de los cinco mejores receptores de la liga. Creo que todavía puede seguir creciendo. Y el momento, recuerdo, hubo un momento en el que dije, ok este güey es verdaderamente especial. O sea, él puede anotar de cualquier punto en la cancha. Y fue un slant contra los Chiefs eh, en el partido de temporada regular en el que agarra el balón, se escapa y nadie ni siquiera está cerca de tocarlo. Entonces, en ese momento me di cuenta de que es una amenaza para anotar desde cualquier punto, en cualquier jugada y siempre lo tienes que, que cubrir con dos jugadores porque es una realidad que se te puede escapar eh, en cualquier jugada y los jugadores que, que tienen ese potencial son muy, muy pocos, o sea realmente en la liga casi no existen y además si estoy pensando a futuro creo que la conexión que tiene Jamar Chase eh, con Joe Burrow es, es especial, o sea es más o menos lo que tenía Aaron Rodgers con Davante Adams, pero, pero están en su tercer año y segundo año respectivamente, entonces todavía lo pueden eh, seguir mejorando y perfeccionando eh, me asusta eh, como, como alguien que no le va a Cincinnati pensar en todavía lo que pueden seguir mejorando estos dos eh, porque realmente si la línea ofensiva es decente la defensiva se mantiene más o menos al nivel y estos mejoran un poquito yo no sé quién le va a competir a los Bengals o sea, realmente para mí las armas que tienen ese equipo son para ser un temprano favorito al Super Bowl y mucho tiene que ver la llegada de Yamar Chase, me acuerdo antes del draft del año pasado que decía tienen que agarrar un tackle ofensivo y me dan ganas de darme un par de cachetadas porque no, no me di cuenta de, del impacto que podía tener Jamar Chase en un equipo y en una ofensiva. Así que él es mi, mi, mi segundo pick en, en este draft y la verdad no pensé que me fuera a llegar, ¿eh? le, le soy sincero.
0: Yo, yo lo llegué a contemplar, pero ahorita yo me reservé para el último, que espero ninguno de los dos me lo gane y si me lo ganan, pues es como... Yeah.
1: No, no sé, no sé, me toca el, el octavo pick también, eh, sí, sí, sí. y me voy a ir con un jugador que tenía una listita aquí, Darius Leonard, AJ Terrell, Jalen Ramsey, jugadores que estaban anotados en mi no, lista Darius,
0: Darius Leonard, puff, o sea, yo no estaba en mi lista, pero o sea, es alguien que sé que es buenísimo, desde su año de novato que fue líder de tacleadas de la liga, puff yo, yo y no el año
1: pasado ver. fue para ser considerado también en, entre el jugador defensivo del año. O sea, la cantidad de, de balones sueltos que forzó es ridícula. Pero, pero la verdad, estaría mintiéndome a mí mismo y, y estaría yendo en contra de lo que pienso si no agarrara a dewin James. Él va a ser mi, mi pick wow. eh, en, en, en este lugar. La verdad, creo que un buen safety alguien como Derwin James, que el problema han sido las lesiones también, yo sé que te, te dije a ti por, por lo de Derrick Henry, y Derwin James ha tenido muchísimos más problemas de lesiones, entonces, en ese sentido estoy siendo un poco hipócrita. Eh, pues Ponle que
0: pues un poco <risa> contradictorio nada más, ¿no?
1: Hipócrita, Exacto. No. Solo... Es contradictorio, tienes razón. Pero, sí, sí, sí. pero es que lo que hace Derwin James es, o sea, verdaderamente se me hace extraordinario, es un jugador que, que hace de todo en la defensiva, y además... Me, me convenció el escuchar a Brandon Staley a su entrenador hablando del rol que, que tiene Derwin James en, en la cancha y diciendo, se puede construir una defensiva en torno a un jugador de Derwin James así como construirías una ofensiva en torno a un jugador como Justin Herbert en ese momento me di cuenta de que lo de Derwin James es si, si le sabe si sacar provecho realmente estamos hablando de, de uno de, lo, de los mejores jugadores de, de la liga por eso lo estoy tomando con mi tercer pick y creo que puede seguir mejorando en ese esquema sobre todo ahora que tiene más, más piezas eh, que, que lo rodean y realmente la versatilidad que, que ofrece él, tanto en cobertura jugando en la caja, eh, pegado a la línea de golpeo, eh, cubriendo jugadores en, en la ranura o, o como safety libre, o sea, hace de todo además eh, alinea a los demás, acomoda a los demás y, y el impacto que, que tiene en la defensiva, eh, no, no siempre se mide en estadísticas pero si se quieren dar cuenta, nada más vean cómo hablan sus compañeros de él cuando está y cuando no está. Cuando no está, siempre, siempre dicen, esperamos que pueda regresar Derwin James. La importancia de este jugador, eh, no, no, no sé si he, si he hecho un buen trabajo de, de resaltarla y de, de intentar explicarla, pero verdaderamente me parece, eh, quizás de, después de, de Justin Herbert, el jugador más importante que, que tienen los Chargers, incluso por encima de Joey Bosa, incluso por encima de ahora Khalil Mack, y, y, y ojalá no se lesione, porque ese ha sido el problema y, y ese es el, el gran asterisco de su carrera. Si no, si no fuera por eso, yo estoy seguro que eh, ya sería ya habría ganado algún premio como el jugador defensivo del año y ese es el potencial que, que tiene Darwin James.
0: La verdad es que les, les, voy, a, les voy a decir algo: sus picks, sus la verdad, me han, me han sorprendido. ¿eh? O sea, quizás los míos han sido los más predecibles, pero, pero me ha gustado. ¿eh? O sea, la, la forma, las, las razones que me han dado de. Esos picks me, me ha dejado impresionado y digo, ok. Sí, y, y ciertamente Derwin James, a ver ahora cómo va a estar ese perímetro que llegó JC Jackson, esos Chargers, insisto, también se supieron mover en este, en este offseason y, y, y pues sí, ciertamente Derwin James lo ha sido limitado por las lesiones, pero la calidad siempre la ha tenido. Eso es indudable. Mariana, se viene, <risa> se viene. Bueno, ese, ese pick final
2: tuyo. <ríe> Mi siguiente pick es, es alguien que, que respeto y me encanta como jugador, pero como persona lo aborrezco y como o sea, equipo también lo odio, pero no puedes negar grandeza y no puedes negar talento y no puedes negar, o sea, yo me considero una fan muy imparcial. Sí odio a mis rivales. ¿Nick Bowser? ¿Acaso? Pero, no. no, pero no, 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 estoy casi voy seguro. a ser imparcial. Y voy a elegir a Jalen Ramsey. En este, Uf, en este pick Cerca la bala Creo que un, creo que un corner es, es crucial para un equipo creo, Y creo que él es alguien que ha demostrado que es el mejor de toda la liga O sea, verano contra DK Metcalf, un monstruo Y no le da nada, no le da nada O sea, es un monstruo, es verdaderamente imposible de parar Cuatro intercepciones el año pasado, no, no su mejor año Pero aún así, nadie se quiere alinear contra él es verdaderamente feroz, es un knockdown corner como hace mucho no lo veíamos y me encanta, me encanta verlo jugar y me encanta cuando juega con pues contra mi equipo porque se ve que va a ser un reto fuerte y a mí me encanta eso y creo que podrías pues los Jaguars empezaron a construir a su equipo alrededor de Jalen Ramsey y no los culpo por eso, digo, después lo dejaron ir, pasó un rollo, pero pero para mí es un jugadorazo y lo, me encanta o sea, me encanta y lástima que esté en un equipo tan horrible como los Rams, pero pero me
0: encanta este jugador. Ok. O sea, la, la verdad es que Jalen Ramsey, pues imagínate acá, lo me acuerdo yo que por primera vez lo sufrí cuando le hizo, creo que, tres de las cuatro intercepciones a Ben Rothlessberger en un partido en 2017. Y desde entonces, como que es como un taladrito que está ahí en tu cabeza, Jalen Ramsey. Pero ciertamente, después se volvió un, un, un corner que no necesariamente tenía que interceptar tanto, al final es alguien que eclipsa al, al mejor receptor que tenga el, el equipo rival, que eso es como lo, lo primerizo, ¿no? Si no, pues porque eso, eso de las intercepciones, y Santiago y yo siempre lo explicamos el año pasado, eh, es caso como el de Trevon Dix, fue líder en intercepciones en la liga, ok, va, pero ¿cuántas veces le, le, le lanzaban el balón? O sea, es más, eh, el tipo, el tipo es el que más ha permitido yardas, o ha permitido al menos más de mil yardas en las últimas este, tres temporadas, desde, desde que llegó a la liga, por eso es que, como que las intercepciones a veces no son como el, el factor que, que determina el, el rendimiento de un corner pero ciertamente Jalen Ramsey es alguien que te puede hacer las, las, dos, las dos sin problema y, y bueno, ahora para el, el irrelevante pick, que pues yo no sé por qué lo, lo íbamos a dejar fuera. O sea, porque yo me lo ganaron a TJ Iguada. Así que pues tuve que, que descartar este, descartarlo de mi lista. Y pues para el año que tuvo, pues no sé por qué no lo estamos mencionando. Y pues se quedó cerca Mariana de decirlo. Pero yo me voy a quedar con Cooper Cup Que también es de los Rams. <ríe> y, y, y bueno, yo creo que Cooper Cup eh, pues, tuvo el mejor año que pueda tener un jugador ofensivo que, que no sea coreback o sea la verdad es el año más perfecto que le he visto un a un receptor incluso y, y o sea creo que la llegada de, de Matthew Stafford le ayudó bastante pero pero creo que Cooper Cup le ayudó más a Matthew Stafford de lo que Stafford a Cooper Cup. o sea realmente Cup ya tenía esos esos destellos solo pues, desgraciadamente tenía Jared Goff pero una vez teniéndole un, un coreback como pues que sabía respetar sus rutas, sabía respetar sus habilidades, pues bueno, nos enseñó el monstruo que puede ser Cooper Cup, y yo me quedo con él porque además de todo, pues este, fue el héroe del Super Bowl pasado, así que eh, considero que Cooper Cup es, es el último pick de mi lista y no, no, no sé si, si alguno de los dos esté de acuerdo o, o, o quiera contraofertar ese pick.
1: No, no, yo hubiera estado decepcionado de nosotros de realmente si no hubiéramos incluido a Cooper Cup, o sea, ya, ya te, fui anotando cada, cada jugador que elegíamos y en el conteo si no hubiera estado creo que no, nos hubiera dado un tache, así que gracias por salvarnos en, en ese sentido. Eh, tú lo, lo dijiste, ¿no? Hay un, o sea, no se puede mejorar la temporada que, que tuvo, lideró a todos los receptores en todas las categorías pertinentes. Entonces, pues sí, inojetable, además fue el MVP del Super Bowl, o sea, ¿qué, qué, más, qué más dices? ¿No?
0: Pues sí. ¿Qué más queda por decir? Sí, no, no, es que, <ríe> insisto, Cooper Cup, wow, me, me impresionaba, ¿eh? Yo incluso decía yo, pues, pienso que en algún momento se puede caer. No, 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 mantuvo el nivel cada semana y, y en los playoffs pues, se metió de lleno este, a ser el jugador clutch del equipo y eso, eso la verdad es, es algo de respeto, de admiración y de decir, ok, la verdad es que... Pues, Callaste bocas, amigo, porque Cooper Cove el año pasado lo veías y decías, no, este compa, sí es un muy buen receptor, pero no es el que te va a hacer la diferencia y tómala. De repente se volvió el jugador más valioso del Super Bowl y el ganador de la triple corona. O sea, es algo, es algo increíble, pero, pero bueno, qué bueno, qué bueno en todo caso, que creo que parece ser que quedó bien ese top 10, ¿no? Este, mis, mis queridos. O Súper sea, el... bien. <ríe> sí.
1: Le, sí. estoy, estoy viendo, creo que se nota nuestro, nuestro bias, Mariana, eh, de, de los Rams sí, sí, y del, del, del hartazgo que tenemos con ellos, porque hubo tres jugadores en este top 10 del, del Rams, de los Rams. Obviamente Aaron Donald estaba incluido por, por consenso y porque él detonó el ejercicio, repito, entonces... Ay que ojalá, ojalá y den un pasito para atrás, eh, no, muy, no muy grande, pero lo suficiente como para que mis Niners ya puedan meterse ahí. Eh, veremos, solo para hacer un recuento, nuestro top 10 de jugadores eh, más valiosos que no son mariscales de campo, eh, es Aaron Donald, número uno, TJ Watt, número dos, número tres, Cuento Nelson, número cuatro, Divo Samuel, número cinco, Derek Henry, número seis, Miles Garrett, siete, Yamar Chase, 8, Derwin James, 9, Jalen Ramsey y 10, Cooper Cup No sé si alguien quiera resaltar algún jugador que se, que se haya quedado en, en el tintero y que eh, les hubiera gustado elegir, pero es difícil eh, darle amor a todos en 10 en, en elecciones nada más.
0: Sí, no, yo, yo la verdad creo que no. ¿eh? Creo que no me hizo falta ninguno. Creo que están los que tenían que estar. No descarto que alguno se pueda meter este año, pero por ahora, no, no. Creo que está muy sólida esa lista. Bastante.
2: Sí, yo creo que quedó bastante, bastante bien. Balance entre ofensiva, defensiva, y creo que una lista sin coreback siempre es muy, muy importante.
0: Sí, no, eso pues para que quede claro que sí, el coreback es normalmente el líder ofensivo de, de un equipo, o al menos en cuanto a lo emocional, pero, pero siempre debe haber este... Alguien que también ayude a hacer la diferencia. Y bueno, aquí tenemos estos 10. Que aparte, varios de ellos están del otro costado, que es en el, en el defensivo. Y bueno, ya, ya para despedirnos. Alguien de aquí sí que quiera desahogar algo que haya pasado esta semana. Sabemos que pues, no ha ocurrido mucho. Yo, yo, yo. Pero a ver, a ver venga. Venga, caray.
2: Quiero rampear rapidísimo de la estupidez que está haciendo Picardo. Porque mira, sorpresa, sorpresa. DK Metcalf no se presentó al training mandatorio, entonces eso significa que no están progresando en su deal, y Pete Carroll, ¿qué demonios estás esperando? Porque si los 49ers le pagan a Divo Samuel o cualquier equipo le paga a Divo Samuel, te vas a ver como un reverendo imbécil, o sea, vas a tener que pagarle el triple cuando o sea, sí, o sea, cualquier otro equipo lo va a pagar a DK Metcalf, entonces ¿qué chingados estás haciendo? Ya perdiste a Russell Wilson, ya perdiste a Bobby Wagner no puedes perder al pinche DK Metcalf, o sea, no puede ser me tiene muy mal. Me tiene muy...
0: No, no, qué buen, buen desahogo, eh? la verdad, miren, así, así se siente al equipo. ¿Tú, ¿Tú, Santiago?
1: Yo lo diré una vez, y no lo voy a repetir, eh, si me citan lo negaré, que Metcalf me parece que va a tener una mejor carrera en los próximos 10 años que Divo Samuel, eh, entonces estoy de acuerdo con lo que dices, si te esperas a que Divo este, le pague y tú luego le tienes que dar el triple, eh, no estás haciendo bien las cosas, mejor aprovecha ahorita y fuerza a los Niners a pagarle más a un jugador que desde mi punto de vista es peor. Y lo digo porque no me parece sostenible lo de eh, que él sea un corredor y receptor. O sea, creo que si ese es el caso, sobre todo para un jugador que ha tenido problema de lesiones en su carrera, pues eh, no es sostenible. Entonces, eh, en eso me baso para decirlo y sí, están manejando muy, muy mal la situación.
0: Wow, wow. Así que, bueno, damas y caballeros, yo realmente por ahora no tengo quejas. Creo que eh, me voy a esperar al veredicto que haya después del de, de, training camp respecto al coreback de los Steelers. Así que, por ahora, todo todo ok. Así que, eh, pues, Santi y Mariana, muchas gracias por estar aquí. De veras, siempre es un, un honor hablar con ustedes de la mejor liga del mundo, que es la NFL.
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Igualmente, gracias a los que nos hayan acompañado.
0: Sí, muchas gracias, damas y caballeros, eh, por escucharnos. Un abrazo y hasta la próxima.